0: Ja, vielen herzlichen Dank und herzlich willkommen zu Kontrovers. Wir haben natürlich genau zugeschaut und zugehört bei den Wahlarenen und zwar wie gerade angekündigt gemeinsam mit der Politikwissenschaftlerin Professor Ursula Münch, die ich ganz herzlich begrüße. Liebe Frau Münch, wie haben sich die beiden denn geschlagen? Erstes Fazit von Ihnen.
1: Also wenn wir mal mit Herrn Aiwanger anfangen, also er hat unheimlich schnell gesprochen, damit natürlich auch sehr, sehr viel Fragen beantworten können, wirkte sehr souverän, geradezu in sich ruhend, bei aller Dynamik, die er versucht hat und auch ausgestrahlt hat. Äh, alte Themen wollte er gar nicht mehr behandeln. Er wurde einmal nach den Fehlern gefragt, aber da hat er nur inhaltlich geantwortet und so getan, als ob er gar nicht wüsste, äh, was gemeint ist bei Frau ebner stein Da hat man am Anfang, ja, doch, finde ich, eine relativ starke Aggressivität, auch im Tonfall gemerkt. Die hat sie dann im Laufe der Zeit aber
0: zurückgenommen. Doch ganz kurz, gab es Überraschungseffekte für Sie?
1: Also ich fand dann schon überraschend, dass dieses Thema Steuern bei, bei Aiwanger sehr prominent war. Und eine Bemerkung von ihm, die CSU sei für die Freien Wähler der richtige Koalitionspartner. Ich dachte immer, es sei umgekehrt. Das hat mich dann doch überrascht.
0: Da ist einiges in Bewegung im Moment. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Der Wahlkampf, ja, der ist toll. Turbulenter geworden als gedacht die Flugblattaffäre um Hubert Aiwanger die hat einiges durcheinander gewirbelt die freien wähler haben laut br24 bayern trend noch mal zugelegt hubert aiwanger bleibt für die freien wähler ihr gefeierter Chefdirigent. beate greindl
2: er
3: liebt es den takt vorzugeben hubert aiwanger der bayerische wirtschaftsminister aber vor allem chef und gesicht der freien wähler Der umstrittene Auftritt auf der Demo gegen das Heizungsgesetz.
4: Und denen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen da oben, meine Damen und Herren.
3: Seine mitunter derben Sprüche kommen an. Einer, der es auch mal krachen lässt. Ministerpräsident Söder hat sich früh auf die Weiterführung der Koalition festgelegt. In der schwarz-orangen Koalition sitzt Aiwanger sicher im Sattel. Doch dann, die SZ mit der Enthüllung über ein antisemitisches Flugblatt im damaligen Schulranzen, angebliche Judenwitze des einstigen Gymnasiasten. Die Empörung ist zunächst groß. Aiwanger verschwindet kurz von der Bildfläche, seine Volksfestkutsche bleibt leer. Doch dann dreht er den Spieß um.
4: Jawohl! Auch ich habe in meiner Jugend Scheiß gemacht. Aber was ich nicht richtig finde, ist, meine Damen und Herren, wenn man jemand später in seinem Leben konfrontiert bis zu seiner beruflichen Existenzvernichtung.
3: Das Narrativ ist klar.
4: Dass hier eine Schmutzkampagne gefahren wird, diese Kampagne gegen mich. Ein schmutziges Machwerk. Dass ich hier ja, politisch und äh, persönlich zerstört werden soll.
3: Aiwanger erhält Zuspruch. Die freien Wähler erzielen den Rekordwert von 17% im aktuellen BR24 Bayern Trend. Sie legen ganze 5 Prozentpunkte zu.
0: Frau Professor Münch, geht denn die Strategie von Aiwanger auf die Flugblattaffäre als reine Schmutzkampagne darzustellen abzutun?
1: Also zumindest bei der Anhängerschaft von Herrn Aiwanger und der Freien Wähler, da geht sie auf. Das empört natürlich viele andere Menschen, aber bei denjenigen, die er erreichen möchte, ja, da scheint es zu verfangen. Das haben wir ja auch in der Sendung, das hat ja auch ein Zuschauer bewusst angesprochen, dass er ihm doch Unrecht getan worden. Also da haben dann zumindest die Anhänger zugestimmt, ja. Und
0: Ihr Aiwanger zeigt sich da ziemlich ungerührt, oder?
1: Er zeigte sich völlig ungerührt. Er hat ja auch auf die Frage, ob er irgendwelche Fehler gemacht habe, die hat er nicht auf dieses Flugblatt bezogen.
0: Die Freien Wähler sind im Allzeit hoch, im Umfrage hoch. Ähm, Aiwanger beansprucht ja inzwischen in Bayern sogar schon ein viertes Ministerium. Hat sich Markus Söder mit seiner frühen Festlegung auf die Freien Wähler als Koalitionspartner, also ins eigene Fleisch geschnitten?
1: Also zumindest ja. Er hat im Grunde ja seinen Handlungsspielraum äh, durchaus eingeschränkt. Indem er eben im Grunde andere Koalitionsoptionen gar nicht mehr zulässt, weil er ja natürlich auch äh, sich Söder weiterhin abgrenzen möchte von der Ampelregierung. Aber gleichzeitig kann man ja schon auch feststellen und vermuten, also wenn es jetzt Herr Aiwanger und die Freien Wähler auch übertreiben würden mit ihren Forderungen, also es gibt keinen notariellen Vorvertrag für ein Koalitionsbündnis, also ja, Söder hat sich entsprechend artikuliert und geäußert, aber wenn es die Freien Wähler übertreiben, können sie auch irgendwann mal die Hutschnur dann platzen.
0: Ich war gespannt, was nach der Wahl passiert. Sie haben eben schon angesprochen, Steuern und Abgaben. Da würden wir gerne einen Ausschnitt zeigen aus der Wahlarena, und zwar einen Ausschnitt, in dem sich Hubert Aiwanger äußert zum Thema Arbeit muss sich lohnen und deshalb müssen Steuern und Abgaben runter
4: oder der Bürgergeldempfänger mehr wieder Mindestlohnempfänger wir müssen die Steuern senken die Einkommensteuer 2000 Euro im Monat steuerfrei das braucht man
0: ja da hat er sicherlich einen Nerv getroffen aber ist das finanzierbar ich meine,
1: das ist natürlich die Frage. Die Frage wurde ihm ja dann auch nachgestellt vom Moderator. Ist denn das eigentlich finanzierbar? Aiwanger argumentiert, ja, dann würden ja mehr Leute arbeiten. Es gäbe also schlicht und ergreifend dann auch ein höheres Steueraufkommen und man könne es quasi äh, durch sich selbst finanzieren. Das kommt unheimlich gut an, weil natürlich viele Leute ärgert, dass einerseits das Bürgergeld erhöht wird, dass andererseits diejenigen, die jetzt im äh, Niedriglohnsektor arbeiten, wahnsinnig viel Steuern trotzdem zahlen müssen im Verhältnis und der Abstand zu niedrig ist. Also das ist ein Thema, das gut ankommt bei den Leuten und das mit der Finanzierbarkeit, naja, da muss sich dann jemand andere drum kümmern.
0: Sie haben eben schon angesprochen, es gibt keinen notariell beglaubigten Vertrag, dass diese Koalition fortgesetzt wird. Söder hat Aiwanger zähneknirschend im Amt belassen nach der Flugblattaffäre. Wie nehmen Sie das Verhältnis der beiden jetzt wahr? Also ich
1: würde sagen, das Verhältnis war schon vorher jetzt nicht von einer tiefen Freundschaft geprägt, das hat man schon während Corona gemerkt und darauf hat ja Herr Aiwanger auch Bezug genommen. Das scheint ihn nach wie vor zu ärgern, dass er da auch mal ein bisschen zurechtgewiesen worden ist. Also das Verhältnis ist relativ schlecht, aber trotzdem verspricht sich die CSU eine einigermaßen
0: unkomplizierte Koalition. Jetzt schauen wir, vielen Dank für den Moment, auf die zweite Runde Wahlarena, in der die AfD-Spitzenkandidatin Katrin Ebner-Steiner von Bürgerinnen und Bürgern befragt wurde. Ihr Wahlkreis ist Deggendorf, ihre politische Laufbahn ein Auf und Ab. Jetzt ist die Populistin im Dirndl, wie ein Magazin sie mal genannt hat. Heute sah sie anders aus, wieder an der Spitze der AfD. Beate Greindl.
3: Katrin Ebner-Steiner. Spitzenkandidatin der bayerischen AfD hat bereits in der Vergangenheit Rekordergebnisse für ihre Partei erzielt. Für diesen Wahlkampf bekommt sie Unterstützung aus Berlin. Ihr Hauptthema seit jeher Migration.
5: Daran wollen wir die Schwarzen messen, ob sie diese Asylflut beenden. Wir lassen uns nicht mehr länger verarschen, wir lassen uns nicht mehr das Geld aus der Tasche ziehen. So geht's nicht mehr weiter.
3: Ebner-Steiner ist für ihren besonders radikalen Kurs bekannt. Ihr enger Draht zu Rechtsaußen, Björn Höcke, sorgte immer wieder für Sprengstoff. Sogar in der eigenen Partei, die sie erst zur Co-Fraktionsvorsitzenden in Bayern machte. Es folgten jahrelange Lagerkämpfe zwischen radikalen und gemäßigteren Kräften. Ebner-Steiner wird abgewählt. Es wird ruhiger um sie. Doch dann ist Ebner Steiner auf einmal wieder da. Im Team mit Martin Böhm wird sie Spitzenkandidatin. Und sie greift
5: an. Irgendwann werden wir die Macht in diesem Land übernehmen. Und dann wird aufgeräumt, liebe Freunde. Dann wird wieder Politik für das Volk gemacht. Und zwar nur für das Volk, das verspreche ich euch.
3: Laut BR24-Bayern-Trend liegt die AfD aktuell bei 13 Prozent. Die Niederbayerin Ebner-Steiner will mehr. Ihr Ziel mindestens 15 Prozent.
0: Tja, mindestens 15 Prozent, davon träumt die AfD. In den vergangenen Jahren hat sich die Fraktion im Landtag allerdings zerlegt. Von 22 Abgeordneten auf 16 ist sie geschrumpft. Ähm, Schadet der Partei aber offenbar nicht. Wie erklären Sie sich das?
1: Es schadet nicht, obwohl ja die Bürgerinnen und Bürger als Wähler weiß man ja nicht, ob das dann tatsächlich nachher rauskommt, was man da gewählt hat. Und dennoch äh, bleibt es dabei, dass es anscheinend Zuspruch findet. Das hat viel damit zu tun, dass die AfD eben ja diese Kritik auf sich lenken kann, äh, also die Kritik äh, in Form von Stimmen dann auf sich lenken kann. Und da ist den Leuten relativ egal, äh, wie seriös das ist. Es geht darum, möglichst viel Distanz zur Ampelregierung zu haben. Und das hat die AfD mehr als die CDU oder die CSU?
0: Wir haben es mit einer sehr rechten Partei zu tun, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Das wurde am Freitag ja noch mal bestätigt. Ähm, gleichzeitig reicht die Partei, wir haben es jetzt eben in der Wahlarena auch gesehen, aber die Hand zur pragmatischen Politik. Beispiel Thüringen in etwa. Ähm, was bedeutet das für die Strategie der etablierten Parteien?
1: Das bedeutet, dass man schon auch einrechnen muss, dass man in der Kritik an der Ampelregierung, die man ja die ganze Zeit fährt, dass diese Kritik zwar die Leute aufstachelt, dass die aber dann doch insgesamt bei der AfD eher landet. Die AfD betreibt im Bundestag und auch im Bayerischen Landtag destruktive Oppositionspolitik. Und es landet im Grunde, das, was man an Stimmung aufwiegelt, landet nicht bei der CDU im Bundestag oder bei der CSU, sondern es landet überwiegend bei der AfD weil die sich auf die größtmögliche Distanz dann doch eben äh, zu allen Regierungsparteien begibt. Und das kommt in einer Zeit, wo die Leute die Regierung so stark kritisieren, gut und als glaubwürdig an.
0: Sammelbecken der Frustration. Einer der Schwerpunkte war definitiv Abschiebung, Zuwanderung und Wohnraumpolitik. Auch dazu haben wir einen kurzen Ausschnitt vorbereitet.
5: Wir haben hier in Bayern 40.000 Menschen, die abgeschoben werden. 9.000 sind sofort zur Abschiebung ähm, bereit. Das heißt, wir als AfD setzen uns dafür ein, dass diese Personen binnen sechs Monaten in die Herkunftsländer zurückgewiesen
0: werden. Und selbstverständlich wird dann auch die Wohnung frei. Haben die etablierten Parteien, wie die AfD immer sagt, die Altparteien, haben die zu viele Problemthemen liegen gelassen? Überlassen? Das, ja,
1: würde ich schon sagen, kann man sicherlich so feststellen, aber das hat natürlich auch Gründe, dass viele Themen nicht so behandelt worden sind und nicht so umgesetzt werden. Also dieses Thema zum Beispiel Abschiebungen, da würde die AfD genauso daran scheitern, äh, wie es die anderen oder wie es die Regierungsparteien tun oder wie es die seriöse Opposition tut, weil es schlicht und ergreifend Rechtswege gibt, die beschritten werden und weil vor allem äh, man erstmal wissen muss, wohin man die Leute abschiebt. Also da Würde auch eine AfD relativ schnell mit der Realität in der Welt konfrontiert werden?
0: Klartext von Professor Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin. Herzlichen Dank, dass Sie mit uns gemeinsam diese Wahlarenen geschaut und analysiert haben. Dankeschön. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie sich Politiker bewähren, wenn es nicht um Worte geht, sondern um Taten, wenn sie nämlich richtig anpacken müssen. In unserem Controverse Reality Check heute Politiker von AfD und SPD. Wie patent sind die eigentlich? Die Genossin musste einen Knochenjob machen, in einer Wirtschaft bedienen. Und der Kollege von der AfD, das verrate ich nicht, beide hatten jedenfalls keine Ahnung, wo sie landen. Hans Hinterberger und Johannes Reichert.
6: Zwei Landtagskandidaten, zwei Praktikumsplätze, neue Herausforderungen. Er wird heute in eine Rolle schlüpfen, die ihm sonst eher fremd ist. Gestatten? Ralf Stadler, 58 Jahre, selbstständiger Unternehmer und AfD-Abgeordneter aus Passau. Er muss heute mit anpacken. Wo, das erfährt er erst jetzt.
5: Grüß Gott, mein Name ist Cornelia Paulus. Ich bin Integrationslotsin und damit verantwortlich für die Ehrenamtlichen in der Flüchtlings- und Migrationshilfe. Ich lade Sie zu uns ein. Bis später in Kaufbeuren.
6: Okay, gut, super. Freue mich schon. Hauptmanns. Ein AfDler bei der Flüchtlingshilfe. Das ist unser kontrovers Reality-Check. Und noch jemand wird heute etwas Neues erleben. Katrin Pollack, 46 Jahre, Personalratsvorsitzende und SPD-Kandidatin aus Ansbach. Beamtin ist sie übrigens auch. Da ist der Alltag meist geregelt. Doch jetzt geht es in eine andere Welt. Einmal in Botschaft. Jawohl, vielen Dank.
4: Das von Pollack. Ich bin Christian Flohmann vom Biohotel Schwarzer Bock in Ansbach. Heute dürfen wir was zusammen schaffen.
6: Freue ich mich drauf. Okay. Haben Sie Gastro-Erfahrung?
7: Kaum, aber wird spannend.
6: Und ob das spannend wird. Die rote Katrin Pollack wird Kellnerin im schwarzen Bock. Ralf das ist das Koffer, Stadler Paulus? ist in der Flüchtlingshilfe angekommen. Die erste Aufgabe: Mithelfen im Café Kunterbund.
8: Hallo?
6: Grüß dich. Der Eltern-Kind-Treff ist eine Anlaufstelle für Flüchtlinge mit Kindern. Grüß
8: dich! Hallo!
6: Hey du! In manchen Videos macht Stadler Stimmung gegen Ausländer. Hier im Treff ist er offen und freundlich.
5: Und ist es wichtig, damit die Kinder einfach Kontakt bekommen zu anderen Kindern.
6: Ja, man lernt viel schneller die Sprache dann. Ja, klar. Und wie schlägt sich der AfD-Politiker bei der Kinderbetreuung?
8: Ah, der ist kaputt! Scheint
6: zu funktionieren.
8: Wie geht's? Gut. Sehr gut? Ja. Prima.
6: Die Grundansichten gehen allerdings weit auseinander.
8: Mit uns es ja darum, dass die Menschen, die uns kommen, in unser System auch einzahlen, geben und nehmen. Und dann gut,
5: meine, dazu müssen sie erst Deutsch können. Dazu müssen sie natürlich erst Deutsch können.
6: Stadler sieht Bayern überfordert. Asyl in Bayern haben jeweils in den ersten acht Monaten 2021 11.800 Menschen beantragt. 2022 waren es im selben Zeitraum 20.300 und in diesem Jahr bereits 27.300. Ukrainer nicht mit einberechnet.
8: Man muss auch unterscheiden, bestimmte Leute sind auch illegal nach Deutschland reingekommen. Die Kein, Kein Mensch ist illegal. Bitte, kein Mensch ist illegal. Sie sind noch illegal nach Deutschland eingereist.
6: Weiter geht es mit einem Beratungsgespräch. Ob das klappt?
8: Ahmadi? heute mit dabei sein.
6: Auf die SPD-Politikerin Katrin Pollack wartet jetzt Christian Fuhrmann, der Wirt vom schwarzen Bock.
4: Ich finde es toll, dass wir eine Gelegenheit jetzt haben, unseren Beruf live vorzustellen. So
6: zum Andreas Hallo sagen? Wer könnte wohl besser bayerische Rauten in Schweinsschwarten schneiden als eine bayerische Landtagskandidatin?
0: Jawohl, ich probiere das gerne mal aus.
6: Vorbereitung ist alles. Bis die Gäste kommen, dauert es übrigens noch Stunden. Bis sie gehen, noch länger. Es gibt Tage, da reicht die Höchstarbeitszeit von 10 Stunden nicht. Da bräuchte der Wirt eigentlich eine zweite Schicht. Aber woher nehmen? 66% Prozent der deutschen Gastronomen klagen über akuten Personalmangel. Ich kriege keine zwei
4: Schichten mehr abgedeckt. Und da müssen wir irgendwo hinkommen, dass die Arbeit einerseits fair bezahlt wird. Also da bin ich absolut dabei. Ich habe nichts gegen eine vier Tage Woche. Aber ich muss in den vier Tagen dann halt... Mal 12 Stunden schaffen können oder vielleicht zu Not 13. Ja.
0: Also ich nehme das mit, ist es ja. klar, dass die ja, SPD klar. grundsätzlich ein bisschen strengere Haltung dazu ja. hat und, und dass uns natürlich das Mitarbeitenden ja. wohl schon an erster Stelle steht.
6: Zurück in Kaufbeuren. Der AfD-Kandidat beim Beratungsgespräch. Ja, Sie, ja, ja. Ahmadi Ali Ahmadi kam als Ortskraft der Bundeswehr aus Afghanistan. Er macht einen Sprachkurs und sucht eine größere Wohnung für seine Frau und die fünf Kinder. Sie leben auf 70 Quadratmetern. Na, wir haben ja generell jetzt Wohnungsmangel. Das ist das Problem. Ja,
8: weil immer mehr Leute nach Deutschland reinkommen. Wissen Sie, wie viele deutsche Familien in Wohnungen eingepfercht sind, weil sie sich keine andere Wohnung leisten können?
5: Was würden Sie Herrn Ahmadi raten mit der Wohnung? Soll er weiterhin in der, im Übergangswohnheim leben?
8: Ich würde Herrn raten, sich eine Arbeit zu suchen. Auch wenn es nicht jetzt
6: sein Bildungsstandard entspricht. Der 37-Jährige ist Jurist. Seine Abschlüsse in Afghanistan werden von deutschen Behörden nicht anerkannt. Sie verlangen eine Übersetzung. Die kann er sich nicht leisten. Das Jobcenter zahlt dafür auch nicht. Stadler findet, zu Recht. Es handelt wieder deutsche Steuermittel. Der deutsche Steuerzahler muss jetzt wieder für etwas bezahlen. Der komplexe Fall sorgt für Diskussionen.
8: Da werden Sachen
6: Im schwarzen Bock bei Katrin Pollack werden jetzt Tische gedeckt.
4: Also von außen nach innen. Wir haben das Vorspeisemesser, Vorspeisengabel, dann Vorspeisenlöffel. Wenn jemand eben keine Suppe nimmt, kann man den Löffel ausheben.
6: Alles klar, Frau Pollack. Nein, die Gabel, die Gabel an den Teller runter. Also die, äh, der Löffel kommt drüber. Natürlich. Ja, ja. Das Gedeck ist aber nicht die größte Sorge des Wirts. Energie, Personal, die Bioware, die er verwendet, alles wird teurer. Seine Preise sind jetzt schon gehoben, aber es gab da eine Erleichterung. Seit Juli 2020, Corona-Zeit, muss er nur 7% Mehrwertsteuer abführen. Doch die Regel läuft zum Januar 2024 aus. Ohne Verlängerung muss Christian Fuhrmann die Preise wohl erhöhen und fürchtet, Gäste zu verlieren.
4: Wenn wir uns heute überlegen, wir gehen mit der Familie essen, ähm, und dann wird es echt viel Geld. Und das könnte bei allen Bemühungen, die wir jetzt hatten, schon mit Wirtshausunterstützungsprogrammen, da ist vorbei, da ist Ende. Es wird echt schwer, das sehe ich schwarz. Der
7: Bundeskanzler hat da ja schon signalisiert, dass er da ja. schon noch mal drüber nachdenkt und auch wohlwollend drüber nachdenkt. Und gut, im
0: Endeffekt entscheidet das Parlament dann.
6: Eine Sache, die Ihre SPD im Bundestag mitentscheidet, und das schon bald. Ralf Stadlers Tag bei den Flüchtlingen geht zu Ende. Wir kommen zum Fazit. Gute,
5: Bis zum
8: nächsten Mal. Ciao. herzlichen Dank. War ein interessanter Tag heute. Hat Spaß gemacht. Und Sie leisten da wirklich einen tollen Beitrag. Und das möchte ich da wirklich mit würdigen.
1: Würden Sie ihn jetzt hier einstellen zur Flüchtlingsberatung? Immer! Also, er kann,
5: immer, er kann immer bei mir als Ehrenamtlicher arbeiten. Also, ich meine, da bin ich vollkommen offen. Natürlich würde ich natürlich auch suchen, ganz gezielt halt, was für ein Arbeitsbereich, in welchen Arbeitsbereich er passen würde. Aber ich kann jeden beschäftigen.
4: Aber so von der Frage der Empathie her, hat das auch gepasst?
5: <lacht> da sind mir die politischen Ansichten etwas zu konträr. Um es ganz ehrlich zu sagen. Und äh, ich würde ihn auch nicht mit jedem Flüchtling kombinieren. Okay, Herr Stadler.
6: Eine gemischte Bilanz. Bei Katrin Pollack geht es jetzt in die heiße Phase. Die Gäste sind da. Ja.
8: Ein helles. Ein helles ja.
6: Getränke müssen jetzt zügig ins Glas. Und das Essen an den Tisch.
7: das Schäufele in der Eisenpfanne, genau.
6: Und um das Geschirr hat sich die Sozialdemokratin auch noch gekümmert. Christian Fuhrmann überlegt schon, sie einzustellen. Also ich
4: hätte gern Mitarbeiter, die so toll sind wie die Frau Pollack, die einfach anpacken, mitmachen. Vielen Dank für das Kompliment, das freut mich sehr. Ja. Und man ja. versteht
0: die Sorgen und Nöte, die, die sich ja teilweise ergeben, deutlich besser, wenn man es mal miterlebt.
6: Aber erstmal wird sie dann doch das mit dem Landtag versuchen.
0: Unser Kontrovers Reality Check. Nächste Woche stellen sich im Praxistest für die FDP die Tochter eines ehemaligen CSU-Ministerpräsidenten und ein ehemaliger Fernsehrichter von den freien Wählern. Und jetzt es um einen Einsatz auf zwei Rädern. Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist und meint, auf Verkehrsregeln pfeifen zu können, der hat die Rechnung ohne eine neue Polizeieinheit gemacht. Es gibt nämlich jetzt eine Fahrradstreife. Und die Pedalpolizisten machen die Erfahrung, dass sie mit dem Bike in der Stadt manchmal sogar schneller sind, als mit dem Streifenwagen samt Blaulicht. Die Radlpolizisten haben übrigens auch Strafzettel dabei. Die kontroverse story von Till Rüger.
2: Unterwegs mit der Münchner Fahrradstreife.
7: Hallo, das Handy bitte weglegen, gell? Ja. Auch in dem fließenden Verkehr. Ja. Sie haben es jetzt nicht benutzt, sondern nur in der Hand gehalten. Aber rein theoretisch 100 Euro und ein Punkt macht das, gell? Ja. Jo.
2: Polizeiobermeisterin Annik von der Kall und Polizeihauptkommissar Matthias Pötsch auf der Jagd nach Verkehrssündern.
7: Ich denke mal, er hat uns am Anfang nicht bemerkt, so war es, glaube ich. Also ich musste an die Scheibe klopfen, weil er trotz meiner (lacht) Warnfarbe leider nicht äh, mich bemerkt hat.
4: Und es ist auch so ein bisschen
2: Absicht von uns, dass wir vieles, wo wir jetzt sagen, okay, das ist jetzt nicht dramatisch, einfach mündlich verwarnen. Ein paar Straßen weiter, Großbaustelle, eine gefährliche Situation.
7: Hallo, wollen Sie mich überfahren? Ja, Sie bleiben jetzt bitte hier stehen. Dankeschön. Jetzt kommen Sie bitte einmal ganz kurz hier rüber. Kommen Sie bitte zu mir. Sie kommen jetzt zu mir. Ja. So, ganz, ganz einfach. Sie fahren in die falsche Richtung. Sie dürfen hier nicht lang fahren. Ich bekomme bitte einmal Ihren Personalausweis. Da vorne sind mehrere Schilder, das sind rote Kreise mit einem Fahrrad drin. Das heißt, Sie dürfen in die Richtung nicht fahren.
2: Täglich von 8 bis 18 Uhr sind die beiden unterwegs. Schwerpunkt Verkehrsüberwachung. Hier sind die Falschradler meist einsichtig, aber das wird sich im Laufe des Tages noch ändern.
7: Warten Sie ganz kurz. Sie dürfen einmal bitte kurz damit rüberkommen. Auch für Sie, da vorne, sind große rote Schilder, wo ein Fahrrad drin heißt. Das heißt, Sie dürfen in die Richtung nicht fahren. In die? Ja, also da, wo Sie jetzt hergekommen sind. Sie können gerne von da nach da fahren, aber nicht von da nach da.
4: Ja, und wie soll ich dann so fahren?
7: Sie müssen leider schieben oder Sie nehmen den Umweg.
4: Das ist hier komisch gelöst. Ja, man versteht es nicht ganz, warum das nicht funktioniert.
2: Die beiden sind Teil des Pilotprojekts. Ganzjährige Fahrradstreife mit neun Beamten in München und sechs in Nürnberg. Bislang waren sie nur im Sommer unterwegs. Dieser Lieferwagen steht auf einem Fahrradweg. Ein häufiger Verstoß.
7: Wir haben jetzt geschaut, wie viel sie zum Ausladen haben. Es ist wirklich ungünstig, weil sie halt den Radweg da blockieren. Und es ist auch Baumaterial, was jetzt auch recht scharfkantig ist, wenn man das natürlich auslädt. Es ist aber jetzt tatsächlich, wenn man sich umschaut, einfach nicht möglich, irgendwo anders zu parken.
2: Schärfere Kontrollen bei Rad- und Autofahrern fordert er, Michael Brandner vom Allgemeinen deutschen fahrradclub ADFC. Die Polizei und besonders die Fahrradstreife seien oft zu nachsichtig, wenn es um Radverkehr geht.
4: Also die Polizei könnte generell den Verkehr stärker überwachen. Das sind sowohl die berühmten Geisterradler, die man rausfischen kann. Autos parken oder stellen sich auf Radwege, was zu gefährlichen Ausweichmanövern führt. Und da passiert gefühlt gar nichts und oft genug steht auch die Polizei selbst auf Rad- und Gehwegen.
2: Aber auch die Radfahrer würden immer rücksichtsloser.
4: Es sind halt einfach viel mehr Radfahrer. Man hat ja mittlerweile an Aufstellflächen, an Ampeln gar keinen Platz mehr, weil es zu so viele sind, ähm, weil das halt zu wenig oder zu langsam ausgebaut ist. Schwere Unfälle und tödliche Unfälle passieren immer zwischen Auto- und Fußgängern und Radfahrern. Und das sollte äh, natürlich der, der primäre Fokus sein. Und ja, natürlich werden auch die Radfahrer diszipliniert, wenn da ähm, Polizeistreifen unterwegs sind.
2: 2022 verzeichnete die bayerische Polizei 19.646 Fahrradunfälle, so viele wie noch nie. Allein in München gab es 3.110. 84 Unfälle in Bayern endeten tödlich. In München starben im vergangenen Jahr neun Radfahrer. Schuld an vielen Radunfällen seien laut Polizeistatistik oft die Radfahrer selbst. Durch eigene Fahrfehler oder zu schnelles Fahren. Die Gründe für Unfälle, die Radfahrer verursacht haben, waren zum Beispiel in München. Falsche Straßenbenutzung, Vorfahrts- und Vorrangmissachtung, Fehler beim Abbiegen und Wenden, Fehler beim Überholen und Vorbeifahren, Fahren unter Alkoholeinfluss. Der nächste Kontrollpunkt, eine Kreuzung mit Fuß- und Fahrradampel. Halten sich die Radler an die Rotphasen?
7: Guten Tag, der Herr. Sie dürfen einmal bitte mit zu mir kommen. Ich okay. bekomme bitte einmal Ihren Ausweis. Ich muss Sie leider belehren. Sie sind betroffen einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Das bedeutet, Sie sind bei Rot über die Ampel da vorne gefahren. Es war tatsächlich so, Sie haben gewartet bei Rot. Sie sind haben angehalten, weil dann die Fahrzeuge eben abgebogen sind. Und als dann eben alle Fahrzeuge weg sind, dann sind sie rüber. Aber also Die Autos war
6: hatten auch schon Rot.
7: Nein, nein. Doch, doch, doch. Also Sie ich als Radfahrer hatten auf jeden Fall noch die Rotlichter.
6: Ich,
2: ich schaue ja auf, auf die Ampel. Die Ach so, die okay, Autofahrer ja gut. Das kann ich tatsächlich
7: von hier nicht sehen, aber wir wissen, dass diese Ampel auf jeden Fall gleich schaltet und deswegen wussten wir, dass bei Ihnen definitiv okay. noch Rot ja, ist. Dann. Möchten Sie den Verstoß zugeben, ja oder nein? Sie müssen auch keine Angaben machen. Keine Angaben. Okay. Dann bekomme ich bitte hier unten eine Unterschrift. Es wird Ihnen dann zugeschickt. 60 Euro und einen Punkt macht das Ganze. Den Rest kriegen Sie dann nach Hause. Okay. Dann nehme ich den Stift und Sie den Ausweis. und dann das bitte auch.
2: Gerade bei Rotlichtverstößen seien viele Radler uneinsichtig, so ihre Erfahrung.
7: Man musste es ihm vorher schon erklären, was jetzt genau das Problem war. Und er hat jetzt auch nicht zugeben wollen, dass er bei Rot über die Ampel gefahren ist, was aber ja definitiv der Fall war. Deswegen beobachten wir mal mit zwei Kollegen, weil wir eben auch uns dementsprechend dann absichern wollen. Und es kann natürlich auch zu einer Gerichtsverhandlung kommen, dann sagen zwei Kollegen, es war definitiv Rotlicht. Aber wenn er eine Erklärung dafür hat, dann kann der Richter auch tatsächlich für den Herrn entscheiden und dann muss er nichts zahlen."
2: Je nach Effizienz und Erfolgsquote soll das Pilotprojekt ganzjährige Fahrradstreife 2024 dann auf ganz Bayern ausgeweitet werden.
0: Sorgt bei der Polizei definitiv für stramme Wadeln oder Oberschenkel. ob es auch die Radl-Rambos diszipliniert, das bleibt abzuwarten. Wenn Sie die lange Strecke der Kontrovers-Story sehen wollen, jederzeit in der ARD-Mediathek und im YouTube-Kanal von BR24. Jetzt geht's hier weiter mit der Sendung Doc-Thema. Jung und chancenlos, Ausbildung für alle. Ihnen danke fürs Zuschauen. Kontrovers wieder nächsten Mittwoch.